0: Birthday. Dankeschön. Danke, dass du so schön gesungen hast für mich. Heute. <lacht> ich habe meine Stimme heute extra geölt. damit wir Ja, und da, äh,
1: hier stehen in diesem Raum stehen ein Gospelchor mit 40 Personen. Also ist ja Wahnsinn, was du <lacht> alles hier auffährst.
0: <lacht> ja, die haben noch mehr Programmpunkte einstudiert. Also hier kommt jetzt gleich ein dreistündiges Konzert. <lacht> für alle, die Achtung Achterbahn hören,
1: es wird ein Gospelchor. <lacht> <lacht> ja, danke schön für die Glückwünsche. Und ich dachte, du singst es gleich. Ich ein Lied für mich. Und dann fragst du mich, magst du mit, mit tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe steh auf, auf dich. Ja. Das war nämlich dein Geschenk, das du mir <lacht> gerade vor fünf Minuten geschenkt
0: hast. <lacht> Wie das Geschenk wo eine Zwei drauf steht, gleich mal als erstes. Das ist ja crazy. Ja, ne? ja einmal muss das sein. Einmal im Leben, einmal ein Konzernt, im Leben. So. Es, ist, es ist crazy, das weiß ich auch, aber irgendwie muss das schon sein. Ich meine, du hast mich schon oft genug mit den Liedern von ihm geweckt. <lacht>
1: <lacht> ja, und jetzt, jetzt haben wir es dann alle durch. Rammstein, also das Andreas Kawit. Mehr geht
0: alle, nicht. Mehr, mehr. geht jetzt einfach
1: nicht. Ja, danke schön für das wunderschöne Geschenk. Danke auch, dass äh, du auch ein Teil von diesem wunderschönen Tag bist, dass ich hier 39 geworden bin. Und ähm, ja, Danke an alle Glückwünsche, er habe ziemlich viele Nachrichten heute bekommen.
0: Dein Handy piepst ununterbrochen. Ja,
1: und äh, das freut mich auch wirklich sehr.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal alles Gute, ich freue mich und ich möchte das jetzt schon loswerden. Ähm, also nicht nur, dass ich sehr dankbar bin für unsere Freundschaft, sondern mir ist es, bis du es mir vor wenigen Tagen wieder gesagt hast, nie bewusst, dass du 39 bist. Von der Erfahrung natürlich, aber optisch, du schaust jünger aus, du wirkst dynamischer, jünger. So gesehen, ich ja. vergesse das wirklich, Ich vergesse das das meine ich voll ernst und ich weiß, du hast das vorhin so auf Negativ, als ich das gesagt habe, aufgefasst. Nein, ich meine das insofern, ich frage mich so oft, es gibt so viele Momente, wo ich denke, wie kommt der jetzt darauf, warum weiß der das schon wieder? Das wurmt mich dann richtig, dass du so instant bestimmte Dinge parat hast und ich weiß, dass du mehr Erfahrung hast und und, und. aber ich vergesse jedes Mal, dass trotzdem eine Handvoll Jahre einfach einen gewissen Erfahrungsunterschied machen, der natürlich ein, ein Leap Forward ist, um das jetzt hier mal so auszudrücken. <lacht> da, da, das ist ja nicht einfach das straight line, it's, it's more. <lacht> so.
1: Über diese, diese komische Sprache müssen wir jetzt dann auch gleich noch reden. Aber ähm, ja, also aber ich fühle mich jetzt nicht schlecht, das passt für mich. Habe kein Problem mit den 39, ähm, werde auch nächstes Jahr mit den 40er kein, Pro kein Problem haben, hoffe ich mal. Ähm, es ist, wie es ist und ja. Finde ich gut. Kommen wir zu der komischen Sprache, die du da gerade angeschlagen äh, hast. I don't get it. You don't get it. Ähm, ja,
0: und zwar… Äh, strange wir, things are strange things, ist das, was ich immer sage. Also. Wir, wir,
1: wir, wir, wir erzählen… Äh, also es ist ja so, ich muss jetzt mal ein bisschen…
0: Ausholen. Ausholen. Und zwar… Ich höre ja. Seit 39 Jahren.
1: <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Weil, Ihr hättet äh, halt, mir keinen Sekt geben dürfen, das <lacht> war mir vergessen. Das war Fehler. Also
1: für alle, wir haben jetzt hier gerade bei Matics zum Mittag gegessen. Magnumflasche Sekt. Alle alle <lacht> haben eine Magnumflasche Sekt getrunken. Ja. Aber jetzt haben wir alle mitgetrunken. Wir sind ein großes Team, also keine Sorge. Du hast halt zwei Gläser getrunken. Stimmt. Aber. Ähm, und zwar, wir schicken uns ja immer wieder so Podcast-Folgen von anderen Podcasts und so, und dass wir uns das anhören oder Beiträge. Und ich habe dir vor ein paar Tagen einen Beitrag geschickt, wo ich fast durchgedreht wäre. Eigentlich eine Podcast-Folge. Und zwar, da geht es mir gar nicht so um den Inhalt, das da äh, fabriziert wird, weil der Inhalt ist spannend, sondern ich bin fast durchgedreht im Auto, wie ich diese Sprache gehört habe. Und zwar geht es da um einen jungen Mann, der Deutscher ist, bitte. Er ist 29, er ist, glaube ich, mit 20 oder rund um die 20 nach ich glaub, Amerika. Nach,
0: ich glaube, 21. Ja. Oder
1: wie er 21 war. Also man könnte sagen, er hat 21 Jahre lang also man ist deutsche Sprache gelernt und dann ist er nach Amerika gegangen, hat dort studiert und baut jetzt seit drei Jahren ein, ein super erfolgreiches Startup auf, nennt sich Worldcoin und ist alles cool. Also um das geht es gar nicht. Sondern wenn man sich diesen Podcast anhört, könnte man durch diese Leitung durchkriechen und ihm mal sagen, ob es ihm noch geht. Weil ich zitiere einen Satz aus dem Ganzen. Also die letzten drei Jahre waren pretty much seven days a week, uh, always uh, also Christmas, also whatever, always just work, there was uh, not much else.
0: In einem deutschsprachigen Podcast. In einem deutschsprachigen In einem Podcast. Podcast. Von einem Deutschen. Und
1: lustigerweise, wenn man sich den Podcast, der geht über eine Stunde, anhört, gibt es Passagen, wo er einfach redet, wie ein Deutscher. Ja. Also wirklich, wo da ja. vergisst er, dass er diese Kacke reden muss. Und da redet er, wie wenn er ein Deutscher Ganz redet. normal. Ganz normal. Kein, kein einziges Wort auf einmal. Und dann fangen da auf einmal mit solchen Sätzen an. Und, du, und ich frage mich, warum. Es ist dasselbe, wie wenn irgendwie so hochgestochen in Fremdwörtern, in Meetings irgendwas erzählt wird, sind meistens die, die einfach genau den größten Schaden haben. Die am wenigsten wissen von der Thematik, die meistens ein Riesen Selbstwertproblem und so weiter. Und ja.
0: Ja, ist schade, weil, wie du schon richtig sagst, das Kernthema eigentlich spannend ist, an dem da gearbeitet wird. Im Grunde, jetzt mal, sei mal alle Kritik, Diskussionspunkte, die man an dem hat, die hat man immer überall an allem oder kann man überall finden, aber die Kernidee oder der Kerngedanke dahinter ist ja, ist ja richtig, aber wie er es rüberbringt, wirkt dadurch einfach völlig falsch. Ja, und ich habe es dir geschickt
1: und du hast aber dann…
0: Dann habe ich es mir auch angehört.
1: Und was war so dein Eindruck?
0: Ja, ich hatte leider schon die Vorbelastung, dass du vorher schon gesagt hast, um Gottes Willen, das halte ich nicht aus. Und dann habe ich es gestartet und kurze Zeit, also keine fünf Minuten, nachdem du mir das geschickt hast, ja, und habe mir nach fünf Minuten dasselbe gedacht. Ich habe mir gedacht, boah, und mein erster Gedanke war aber, naja, der ist einfach schon zu lange in den USA, da war ich aber noch nicht an dem Punkt, wie lange er erst da ist. Weil ich habe gedacht, also ich kenne jetzt mehrere Leute inzwischen durch mein New York-Öffnung, die leben da seit 20 oder 30 Jahren und sind 40 und die tun sich an mancher Stelle wirklich schwer, weil denen fällt einfach das, der deutsche Begriff nicht mehr ein, weil die reden nie deutsch. Und dann verstehe ich noch, das wirkt aber so, die suchen dann nach dem Wort und bringen halt dann das Englische.
1: Schau, jetzt muss man bei dem sagen, der ist 29 Jahre, 21 davon waren in Deutschland, dann ist er rübergegangen nach Amerika und die letzten drei Jahre war er in Deutschland.
0: Hat er in Deutschland gelebt, genau. Hat er in Deutschland gelebt eigentlich ist sein Wohnsitz auch Berlin. Also ja, der hat auch die ganze Covid-Pandemie über in Deutschland gelebt. Hat er auch erklärt, warum, aber ja. Also... Ja, also, es pretty much uh, normal. Uh, uh,
1: always Christmas or so, whatever. <lacht>
0: <lacht> und ja, wichtig ist, dass man da mal so. Also die jeder, der sich das anhören Fact möchte, berücksichtigt. Äh,
1: geht auf OMR Podcast und der Herr heißt.
0: Das ist um, die Folge über Worldcoin. <lacht> also ja, fertig. Ja, genau. Findet man eh. Ähm, ja. Wir haben jedenfalls beschlossen, wir reden nicht so. Genau. Und wir haben übrigens auch beschlossen, dass wir nicht so sprechen, in ganz langsam, mich erreichte, nämlich Feedback, dass wir so langsam sind und warum wir das seit einigen Folgen machen und dass das echt anstrengend wird und dass es das eine Folge lang lustig ist, wenn wir so langsam reden, aber inzwischen ist das nicht mehr lustig. Ja. Die Hörerin hat versehentlich die Abspiellautgeschwindigkeit halbiert. Ich fand es sehr süß. Ich habe dann erklärt, wie man das wieder umstellt. Aber ich habe mich nämlich, ich habe echt gedacht, habe ich irgendwas am Audio versaut und keiner sagt uns was? Habe ich irgendwas beim Export? Ich habe wirklich, ich dass tausende Leute nichts sagen. ich habe dann gedacht, entweder hört uns gerade keiner, weil Sommerpause ist oder keiner traut sich was zu sagen. Und dann denke um Gottes Willen, ich habe wirklich reingehört und denke, bei mir ist alles normal. Ich weiß, ich nicht, kommt es mir jetzt nur irgendwie falsch. Ja. Abspielgeschwindigkeit kann man einstellen. Übrigens für alle, denen wir zu langsam reden. Möchte ich möchte das jetzt hier ganz nochmal kurz festhalten. Für alle, denen wir zu langsam sind, ihr könnt dort die Geschwindigkeit auch vorspielen. Und für alle, denen wir zu schnell sind, und die sagen, 40 Minuten, das ist mir zu wenig. Ich will zwei Stunden geballte Ladung. Dann könnt ihr die Geschwindigkeit entsprechend runter. Reducen.
1: So, wenn du jetzt noch in die Show hast, eine Anleitung gibst, wie das geht, dann ist alles Links
0: gut. neben dem Play-Button ist da so ein komischer Knopf.
1: Okay, so, was haben wir denn für Business-Themen?
0: Wir haben hier eine, eine massiv lange Liste. Eine
1: sogenannte Elends-lange Liste. Also,
0: <lacht> eine Elends-lange Liste. So, erste, erste Sache und wir müssen hier mal wieder, wir haben hier so Knöpfe, die wir nie nutzen. Frage. Hannes, würdest du, und ich komme gleich dazu, warum es eine Businessfrage ist, aber würdest du für 300.000 300 Euro Nein. dich um 15 Jahre altern lassen? Nein. Würdest du nicht, okay? Wie wäre es mit drei Jahren für 145.000? Nein. Okay, ich erkläre warum. Basiert auf einem Film oder einer Serie sogar, nein, ich glaube Film, der gerade auf Netflix oder so ist und da gibt es quasi die Technologie, DNA, Serie, Film, egal, Die, die, die über quasi eine Art DNA-Austausch, dass du alterst und wem anders das spendest und der verjüngt sich dann um die Jahre, die du abgibst. Oder auch umgedreht, du zahlst x Millionen und wirst dann um x Jahre verjüngt. Nein. Das ist halt, aber die machen halt ein Business draußen. Dort in der Serie gibt es ein Unternehmen, was es anbietet und damit viel Geld verdient. Du sagst jetzt schon nein. Okay. Gut. Würdest du es für 30 Millionen machen? Nein. Ja, wie viele Jahre? Ich sag dir ehrlich, es kommt, glaube ich, darauf an, wie alt man selber ist. Jetzt langsam komme ich ins Alter, wo ich schon überlege, für drei Jahre abgeben sofort. Wenn der Wert stimmt, den ich dafür kriege. Also, ich glaub, wenn ich drei Jahre abgebe und dann drei Millionen dafür kriege habe ich ja den, die restliche Zeit, die ich noch habe, bestimmte Themen einfach nicht mehr als Sorge oder kann andere Sachen, kann, kann quasi das mehr machen. Dieses Risiko dabei ist natürlich, ich weiß ja nie, wie alt ich wirklich werde.
1: Das ist Nummer eins und vielleicht wären es die besten drei Jahre deines Lebens. Und ich frage mich, ob es wirklich äh, das Leben überhaupt irgendwie aufwiegbar ist
0: mit Geld. Das ist natürlich eine gute Frage. Für mich nicht. Er kann es mir alles erlegen. meine Okay, ja, spannend. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, ob das nicht ein Business ist, was also was tatsächlich in der Realität, wenn die Technologie soweit wäre, ich glaube, das würde in der Realität wirklich ein Riesenbusiness sein. Was total krass ist natürlich. Naja, Aber ich
1: glaube, dass das Thema ist, oder was da ziemlich schnell aufkommen wird, ist, junge Menschen aus Entwicklungsländern
0: geben Jahre her. Geben
1: Jahre her und, und das ist einfach, da, da kommt mir jetzt schon das Grausen.
0: Aber das haben Sie in dem Film auch genauso mit reingebracht. Also, Spannender Business-Ansatz, aber ich habe mir gedacht, gründen wir doch ein Startup.
1: <lacht> hey, aber du hast mal apropos gründen wir ein Startup, du hast mal einige Ideen geschickt. Ich weiß nicht, warum du so, wie der Google-Mann bei OMR sagen würde, desperate bist. Also verzweifelt. <lacht> äh,
0: <lacht> na, Moment,
1: ich habe einfach Ideen gehabt. Na, aber du hast mir geschickt, so, na, so, dürfen wir eigentlich gar nicht sagen. Na,
0: wir, wir, das müsste man, na, lass uns das nächsten Montag, Dienstag erst in unserem Strategie-Meeting besprechen. Weil das sind da, da ist schon. Na, aber könnten wir es vielleicht mal umdrehen, vielleicht sagen
1: uns unsere Zuhörerschaft, hey, ich habe hier eine geile Idee, wollt ihr nicht was draus machen? Das wäre eigentlich nicht
0: super. Wie zum Beispiel ein farbaren Eierstand in Linz morgens um sechs Uhr. Genau, apropos fahrbare Eierstand,
1: in unserer Gruppe wurde ich ziemlich in eine schlechte Ecke gedrängt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Begonnen hat es, dass ich kritisiert wurde, dass ich das letzte Mal gesagt habe, dass ich erschüttert bin, dass Till Lindemann nur 20 Millionen Euro hat als Vermögen. Jetzt geht's los, ja. ja. Naja, da ist ja ein regelrechter
0: Shitstorm. Da ist quasi
1: ein, ein, ein Riesenlüftchen über mich <lacht> hereingebrochen. Aber ähm, ich möchte es nochmal klarstellen. Es ist natürlich eine Meg Menge Asche und jeder wird sich freuen und so weiter, eh klar. Aber wenn quasi einer der Rockstars dieser Welt nur unter Anführungsstrichen 20 Millionen hat, da war ich ja ein bisschen schockiert. Es geht ja nicht darum, dass ich sage, dass 20 Millionen so wenig sind. Sondern ich finde nur, dass die Relation, wenn, wenn ich quasi so einen Superstar da habe und der hat unter Anführungsstrichen nur 20, das finde ich eigentlich schockierend.
0: Wobei, mir wurden jetzt noch Quellen dazu geschickt über die Band und deren Eigentum. Ich könnte mir inzwischen vorstellen, dass das, wo wir da nachgeschaut haben, immer sich aufs Barvermögen bezieht. Ich habe nämlich verschiedene Artikel mehrfach sogar bekommen. Gibt es einen, einen Bericht darüber, dass die zum Beispiel mehrere Mietshäuser in Berlin besitzen? die ihnen gehören richtig, die sie dann vermieten und 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 der Wert ist sicher auch nicht wenig von, allein solchen Häusern, wo du da keine Ahnung 10, 20 oder auch 50 Mietparteien drin hast und 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 und, und äh, immobilienseitig scheinbar extrem gut aufgestellt und da ist jetzt natürlich wieder die Frage und da hat es dann Klick gemacht vielleicht ging es um die Personen privat quasi, was hat der auf seinem Privatkonto liegen, wenn der aber drei Firmen hält, über die er dann seine Immobilien hat und das kann ich mir sehr gut vorstellen wenn die clever sind, zählt es dort vielleicht nicht rein,
1: hm. Ja, dann, Tom, Und sage so. ja, Tom glaube ich, dass er mehr hat. Und das zweite, der zweite äh, Shitstorm wurde ausgelöst, weil, oder Shitstorm, aber ich wurde quasi als Sugar teddy bezeichnet. Vor allem für mich, irgendwie. <lacht> weil ich gesagt habe, ich kaufe dir einen Wagon, wo du deine, deine Streetfood-Künste dann äh, zeigen kannst. Und das war natürlich auch nur so gemeint. Dass, wenn der Wagon, ich würde alles für dich ausgeben, das weißt du. Oh. Und wenn es 500 Euro sind, was der Wagon kostet, dann kann ich mir das vielleicht sogar leisten.
0: <lacht> ich habe das nicht falsch verstanden. Ich habe das genau gewusst, wie das gemeint ist. Haben wir das auch wieder geklärt? Haben wir, haben wir das, das auch wieder geklärt? Ich habe dir noch was. Ist keine Business-Idee, aber man könnte eine draus machen. Ich habe dir ein Foto geschickt. Von Piss Wars. Ja. <lacht> Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein cleverer Pissoir. 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 Pissoir.
1: Über diesen Pissoirs, also... Wie spricht man das? Du sprichst das Pissoir? Oder spricht man Pisoir? Je ja.
0: ne Pissoir. sais pas, la français une... Le paquette, le <lacht> camembert. Langouet, très difficile. Ähm... <lacht> 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 um, ich, ich google das einfach. Wir sind ein Service-Podcast. Wir wollen, dass ihr da draußen.
1: Also ich beschreibe mal das kurze Bild. Äh, wisst ihr, wie man es ausspricht? Ja. Das war ein, ein Besoir und drüber, dort wo der Mann quasi mit seinem Kopf einschlägt auf der Wand, dort war ein so ein Schaumstoffpolster äh, mit Leder überzogen und dort konnte man seinen Kopf abstellen. Bisor.
0: Bisor. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> halt das Mikro hin. Ja. Pissoir. Okay. Pissoir. So, okay. Jetzt haben wir das auch gelesen. Genau, man konnte seinen Kopf dagegen lehnen. Und äh, jeder Mann, also das muss man jetzt auch sagen, jeder Mann, der das jetzt hier hört, wird sich denken, ja, verstehe ich warum. <lacht> Weil jeder, der schon mal in, sagen wir mal so, leicht ange äh, angetüdeltem Zustand an so einem Ding stand, hat vielleicht versehentlich schon mal den Kopf gegen die Fliese geklatscht, die da ist. Und mit diesem weichen Polster, was dort befestigt war, hatte man ein weiches Polster für den Kopf. Ja, super. Also ich habe mir dann aber ich habe mich wirklich gefragt, weil das war eigentlich ein ganz normales Restaurant. Und ich habe mir gedacht, was muss hier abgehen, dass die sowas montieren, weil das wirkte jetzt nicht vielleicht wie hat das, sich irgendwer, Beisel, eher das
1: irgendwer verletzt oder so.
0: Möglich. Aber was haben wir noch für Business-Ideen? Äh, na, du hast mir hier erstmal. Ich gehe hier einfach unsere Liste durch. Jetzt tut mir leid, aber.
1: Ja, heute, das muss pickepacke voll sein.
0: Media Shop Power XL Duo Nutri-Sealer versus Vakuumiermaschinen.
1: Vakuumiermaschine. Habe ich mich verschrieben, vielleicht.
0: Ah, okay. Ah, also. Vakuum. Ja, Vakuum. Also so Vakuum-Schweiß-Einschweißding. Und zwar folgendes passiert. Ich. Ich sag bewusst die Preise nicht. Jetzt können wir ich hier Ratestellen. Ich bin zu Hause
1: machen. gesessen und habe geseppt, wie man so schön sagt. Und. Bin beim Media Shop hängen geblieben, wo sie eine Vakuumiermaschine ähm, zum Verkauf angeboten haben. Ähm, ich hoffe, es weiß jeder, was eine Vakuumiermaschine ist. Also, das heißt, wenn man so zum Beispiel ein Fleisch hat und gibt es jetzt so eine Plastikfolie und dann schiebt man es in so eine Maschine rein, die zieht die Luft raus und dann verschweißt es.
0: Ja. So. Ich
1: habe sowas auch zu Hause, weil ich. Äh,
0: Öfter ja. mal Leichen einweg... Aber, wo ich, <lacht> sorry, ich bin <lacht> abgeschnitten.
1: <lacht> äh, weil ich ja <lacht> begeisterter Griller bin und dann auch Sachen da drin mache, kannst du äh, viele gute Geschichten machen, egal jetzt. Ähm, und die haben das angepriesen und angepriesen und angepriesen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, in Zeiten, wo man quasi. Plastik vermeiden sollte, ist es gar nicht äh, so super, wenn ich da die Rolle äh, anbiete von glaube ich 30 Meter Plastikfolie, oder so, äh, die sie dazu schenken, Und, sondern da geht es ja immer mehr in das Richtung Tapperwehr und so weiter, ähm, einfach um, um dieses Einwegplastik zu vermeiden. Aber gut, das haben wir gedacht beim Schauen und dann kam es zu dem Thema, dass sie gesagt haben, na normale Vakuumiermaschinen kosten und dann haben sie so riesige Vakuumiermaschinen eingeblendet um 1500 Euro und dann so schon Industriedinger ja, so quasi. Industriedinger und dann schon so eine um 300 Euro noch kosten jenseits der 300 Euro und die UVP, warte mal, wie war das jetzt genau? Jetzt bin mir nicht sicher, ob der UVP habe ich glaube ich dazu geschrieben, 300 Euro war von
0: denen. Ich mach's auf. Hier steht, das eine sind 300 bis, also hier, Vergleich mit Vakuumiermaschinen, 300 bis 1.500 Euro. Ja, warum? genau.
1: Na, und dann haben sie gesagt, okay, und ihre Maschine kostet nicht 300, sondern nur 150. Und sie haben das aber so angegeben, sie haben nicht gesagt 150.
0: Sondern mit drei Raten. Ah. Drei
1: mal 49,90. Und es ist auch überall riesig 49,90 gestanden. Und dann ist so drei mal 49. Und heute streichen wir eine von den Raten, und dann sind es nur zweimal 49. Das ist
0: aber ein cleverer Ansatz. also psychologisch super ja, clever. Ja,
1: und, und dann ist drunter noch ganz Geld Und plus 7,90 Euro versand und hinterher. Und das heißt, diese Maschine kostet wie viel? 107 Euro ungefähr. Ja. 108. Und da, ich bin davor gesessen und habe mir gedacht, was ist das für eine Kacke? Wenn schon Vakuumiermaschine... Dann bin ich gleichzeitig auf Amazon gegangen, habe dort Vakuumiermaschine eingegeben.
0: Und das für und 60 hat, Euro was gefunden. Und ich
1: habe die, die Teure geschickt, da gibt es um 30 Euro auch einen. Und ich habe die Teure genommen, habe mir gedacht, um 60 Euro kannst du es haben, mit Prime liefern lassen, morgen ist da. Hast du sie jetzt? Nein, ich habe so, eh okay. ja Aber, und da frage ich mich, ob dieses Geschäftsmodell immer noch zieht. Und ist es vielleicht so, dass dort Leute bestellen, die nicht auf Amazon sind und den Zugang zu dem Ganzen nicht haben? Weißt du, wie man...
0: Ein gewisser Altersschicht ja. quasi.
1: Aber sonst, warum kaufe ich dort?
0: Ich weiß nicht. Pff, mir würde ich, nachdem ich kein Fernsehen habe oder so, spielt es mir sowas ja nicht mehr, mehr rein. Ich sehe sowas ja nicht. Darum sage ich es dir. Ja, aber ist dieses es,
1: Fernsehen, also dieses Media Shop noch en vogue? Kauft man dort noch?
0: Sagen wir es so. Es scheint noch immer ausreichend gut zu gehen, sonst hätten die das ja schon massiv reduziert. So muss man mal anfangen. Es scheint noch immer genug Leute zu geben, die darüber konsumieren und die Marge scheint groß genug zu sein, als dass es weiterhin Media Shop tv in irgendeiner Form gibt. So müssen wir mal anfangen. Weil sonst, das hätte sich ja schon aufgehört. Und die sagen auch nicht, gehen sie jetzt in unseren Online-Shop, also es ist nicht so, das könnte ich mir wiederum als Media Werbung ja geil vorstellen. Du machst wirklich Produktvorstellungen, so das blade Messerset und schauen sie, wie ich diese Tomate schneide und hier mein Papier und hier, ich schneide einen Stein und <lacht> keine Ahnung, so. Und dann kommt nur der Link Kaufen Sie jetzt in unserem Onlineshop. wir garantieren Ihnen besten Preis und beste Leistung. Dass du quasi so eine Art Dauerwerbesendung machst, aber nicht dort anrufst zum Bestellen, sondern deine Produkte im Webshop bewirbst. Das, sage ich dir, würden die Leute schauen und du hättest Glaubwürdigkeit. Die Frage ist, ob dann deine Marge groß genug ist. Wenn du es im Onlineshop machst, ist es wahrscheinlich sehr günstig eher. Ähm, ja, jetzt habe ich mich verzettelt. Ja, aber deinem. ich könnte
1: es ja eh um den Sendenpreis. Ich könnte ja das
0: um 100 Euro im Onlineshop. Anbieten. Sobald du beim Onlineshop bist, landest du in den Vergleichsportalen, so Geizhals und, und preisvergleich.de und diese ganzen Sachen und dann fällst du auf. Also da musst du schon wirklich Leute haben, die, wenn du die schon in den Online-Shop die dann nicht anfangen willst, mit irgendwas zu vergleichen online. Ja, ja auf alle Fälle ist es äh, aufgefallen. Es ist eine gute Beobachtung und ich frage mich tatsächlich, warum das noch so geht, aber das frage ich mich seit zehn Jahren, muss ich dir ehrlich gestehen. Also ich verstehe seit zehn Jahren nicht mehr, warum das noch geht. Und jetzt was
1: anderes, halten. weil wir schon dabei sind, gibt es diese, diese Sex-Hotlines eigentlich noch? Ich schaue, um diese Zeit schlafe ich immer. Aber du fragst jetzt mich. Na, aber, aber ich war wirklich schon ewig nicht mehr um 3 Uhr in der Nacht munter und habe da mal geschaut. Gibt sowas noch? Weil Dieses
0: Ruf mich an. Ja, weil… 0900, mal die sechs und mal die 6 Scharfe Frauen warten auf dich. <lacht> das ist so diese Clip, meinst du. <lacht> okay, es gibt es anscheinend noch. aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, da ist das noch ein Thema? frage ich mich. Geht's noch da drüben? Alter, ihr bringt jetzt dann wieder ein Sech. Mach weiter mit nein, irgendwas an. Ich, äh, ich ziehe die Frage nein, zurück. Nein, ich möchte die Frage. Nein, mach weiter. Ich bleib ich, nein, ich mag nicht. Ich, ich mag nicht mehr. Ich vermute... Du mal, geh, geh auf, auf Privates.
0: Oh, Privates.
1: Kombiniert, kombiniert mit der schnellen Frage und eine
0: schnelle Frage
1: und du musst wirklich schnell antworten. Hast du jemals bei einer, einer Sex-Hotline angerufen?
0: Nein. Aber du vergisst da dass, dass das das jetzt Jahrgangsthema, als ich in das Alter kam, wo sowas möglicherweise relevant geworden wäre, gab es das Internet schon. <lacht> da <lacht> da, da hat es den Jamba-Super-Deal schon ja. gegeben. <lacht> nee, 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 nee. Da bin ich schon mit dem Crazy Frog unterwegs gewesen. <lacht> Daher nein. Okay. Okay. Und das muss man auch sagen, das, das haben mir meine Eltern generell gut beigebracht, auch für, die mich für diese ganzen Teleshopping-Sachen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, da anzurufen, auch wenn mich die Produkte als Kind und Teenager fasziniert haben. Das Blade-Messer-Set werde ich nie vergessen und auch den App-Trainer, der dir Bauchmuskeln macht, ohne dass du was tust. Aber äh, da stand ja immer eingeblendet, was das kostet. Und das war ja dann plötzlich irgendwie, also angefangen noch in dem, aber später in Euro, da steht ja 2,99 Euro pro Minute und so Zeugs. Das ist ja, das ist ja, das war, das ist ja, muss man wirklich sagen, das ist ja auch heute noch, das ist ja Geld. Also das ist ja viel, Geld. selbst wenn da 99 Cent pro Minute, einen Euro pro Minute, das ist ja völlig, völlig unvorstellbar gewesen. Und deshalb würde ich bei sowas anderem auch nicht anrufen, weil es einfach, ich finde den Preis und die Leistung, das ist schwierig.
1: Okay. Deshalb, ja. Dann, aber du hast das Blade Messerset angesprochen, weil <lacht> der war geile Themen. Ich hab, ist es so dein, dein Produkt, was du immer, da war es kurz davor, dass du anrufst, oder?
0: Da war ich immer, diese, Me generell Messersets faszinieren was ist denn mich? Oder auch diese Kombinationsmesser, weißt du, wo sie so das Schweizer Taschenmesser auf neu denken? So, so Geschichten. Weißt du, was ich, jetzt erzähle, ich mal. Oh, jetzt, du hast bestimmt äh, irgendwas mal bestellt.
1: Ein, na, hab so? Nein, habe ich nicht. Ich habe ähnliches Thema wie du, dass mir das alles zu teuer ist und dass ich Charlatanerie dahinter vermute. Aber für mich das Beste und auch die beste Demonstration ist der Pango-Rohrreiniger. Kennst du den? Nein. Den bummst du auf, schaut aus wie so eine Pistole.
0: Ah, hast ist das so eine, so eine durch, durch, Durchlüftpistole.
1: Ja, und wo, wo du so einen Aufsatz vorne hast und dann schießt du durchs Rohr den ganzen Schmutz. Ja, ich. Komischerweise zeigen sie das immer auf natürlich ganz neuen Rohren, die, durchsichtig die so durchsichtig sind und dann ist und da, da ein Haarbeschild drin. Und mit. dann sie, stoppen sie da so irgendwie äh, ein Ding hinein, sagen wir ein Geschirrtuch oder so und dann sagen sie, na, es ist jetzt voll verstopft. Ja, schon. Aber es ist alles glatt da drinnen und darum schieße ich das da durch. Und bei, bei normalen Schmutz, wo das dann immer verkrustet und so weiter ist, ist das natürlich nicht so
0: durchgeschossen. Ja und du, du hast natürlich das Thema, also ich, ich kenne so ein Gerät, weil es gab es auch beim Hofer schon mal und ich habe das damals gekauft und benutzt. Funktioniert es? Jein, also die Rohre waren dann nach frei, aber das Thema war, wenn du nicht alle miteinander verbohr, äh, verbundenen Öffnungen im Haushalt zustimmst. Also ich habe das betätigt am Waschbecken und in der Dusche ist es nach oben geschossen. Das war, das war halt der Fehler bei mir. Hinter. Also da,
1: das, das Bob, der Baumeister. Ähm. So, kommen wir zu irgendwelchen, haben wir irgendwelche Business-Themen ist heute so?
0: Also, hier steht, das haben wir jetzt schon gehabt, veränderte Sprache, hast du hier als, ja, als Thema gebracht. Ähm, hier, das sehe ich ja hier. Startup eröffnet ersten Campingplatz für Telearbeiter. Habe ich dir geschickt. Hast du es gelesen? Nein, habe ich mal nicht durchgelesen. Unterwegs zu sein und unterwegs zu arbeiten, das gilt als lässig. Das Büro wird ins Wohnmobil äh, wird ins Wohnmobil verlegt und wir haben das Thema, dass hier Vacation angeteasert wird. Und es ist so, es gibt jetzt tatsächlich den ersten Campingplatz. Das ist ja, warum sprichst du so
1: langsam? Hast du die verlangsamert, das, der
0: Ich musste aufstoßen, Entschuldigung. Ja, dich auf Schulz gemacht. <lacht> ja macht meine Tochter auch immer. Ja, Ray, das ist okay. <lacht> ja. So, auf einem jedenfalls auf einem ehemaligen Fußballplatz in der Obersteiermark gibt es jetzt einen Coworking Campus für Camper. Da kannst du hinkommen mit deinem Campingwagen, mit deinem also mit deinem Camper, mit deinem Wohnmobil und 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 hast die Grundausstattung, die du die du brauchst, sodass da <lacht> Okay, jetzt wirkt der Sekt auch bei dir, würde ich Na, wieso? Jetzt erzähl <lacht> uns was über den Campingplatz. <lacht> jetzt es sind wir alle so gespannt ist in der Obersteiermark. Es, es gibt 30 Stellplätze für Camper und, und Wohnmobile. Ähm, und Wohnwegen und 50 Tiny Houses, die sie da hingestellt haben. Und die Idee hast du tatsächlich mal irgendwo gehabt. Campo, Campo, bitte schaut mal rein. Und da gibt's Lounges, Konferenzräume, Arbeitsplätze, Einzelbüros, Telefonkammer, Gemeinschaftsküche, ein Bistro und und und. Richtet sich explizit an Leute, die quasi in der Natur sein wollen mit dem Camper, trotzdem Arbeitsumgebung haben Wenn Du stehst vielleicht drei Tage frei irgendwo, dann fährst du dorthin. Arbeitest mal wieder zwei Tage, so das klassische Ding, wie wir es auch haben. Du arbeitest halt zwei Tage und dann bist du da zwei Wochen entspannt, wo unterwegs legst die Füße und dann denkst dir, ja, ein Call sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Du was anderes, damit es ähm, nicht nur noch Live
1: Balance ist. <lacht> sind, äh, was anderes und zwar war ich letztens äh, in einem Gespräch zum Thema was sollte alles auf einer Elektro-Tankstelle, was sollte es da alles geben?
0: Ah, ah das war unser Gespräch. Nein, 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 nein extra, so.
1: extra. Und da wurde ich darauf hingewiesen, warum gibt es nicht Stretching-Geräte, äh, wo du quasi den Rückenübungen oder irgendwelche Sachen, nennt man wahrscheinlich anders, also ja. diese Geräte, nicht irgendwie, dass du da bumst und schwitzt und was nicht, sondern rein, dass du so Physio-Geschichten machst, das auch noch ist. Das heißt, du durch Durchdehnen und so weiter. So ein um,
0: kleiner Activity-Ding. Man kann sich ja dann aussuchen. Aber das gibt es ja an manchen so Autoraststätten, Höfen schon. Ja,
1: genau. Aber wenn das müsste halt wieder drinnen sein oder so. Aber du gehst da rein, sagen wir, du Chip 5 Euro. Und dann hast du da die komplette
0: Stretching-Geschichte. Warum gibt es nicht Massagesessel? Jetzt ehrliche Frage. Warum gibt es nicht EMS-Anzüge? Ja. Da musst du schnell sein mit umziehen und so. Ja, aber das stimmt. Aber wenn du 40 Minuten lädst, geht sich eine Einheit aus. Ja, sie? Das stimmt. So. Aber du musst, da, da musst wieder aufpassen, wer das macht und Haftung und Ding und begleitet oder unbegleitet. Aber im Kern, die Zeit reicht aus. 40 Minuten Laden von 0 auf 100 oder so, geht sich eine EMS-Einheit mit Duschen aus. Weil ich brauche 30 Minuten aktuell für meine Sachen immer.
1: Na, das siehst du mal. Mit Duschen. Also.
0: Aha, guter Punkt. Jetzt komme ich hier mit Mitschreiben kommen mir hinterher. Ähm, ja,
1: übrigens, äh, machen wir ma, mach ma das auch kommende Woche beim strategie dieses konzept endlich fertig. Ja, müssen wir machen. So, wir, machen
0: wir müssen bis Ibiza fertig sein. Ja. Aber war, wir können auch schneller fertig sein. Könnten wir nächste Woche machen. Perfekt. Also hier nochmal, du kündigst es gerade an ähm, mit deinen inzwischen sechs Augen, die du gerade hast. <lacht> ähm. <lacht> Ist es eigentlich schwierig, mit mir heute Podcast aufzunehmen, wenn ich da so <lacht> attraktiv vor dir sitze? Ich finde das super sexy. Du hast die Perso 649 auf. Und jetzt nimmst du sie gleich ab und hast noch immer deine, deine äh, ähm, Louis Wie Vuitton heißt das? Persol, das ist eine italienische Marke. Ist die teuer? Ja, nicht ganz günstig, ja.
1: Was kostet diese Brille? Die hast du auf übrigens, ist nicht meine Brille, was kostet die?
0: Ich habe sie, glaube ich, für knapp über 100 Euro gekauft.
1: Und erschreckt mich gar nicht so, weil ich bin ja einer… darunter war runtergesetzt. <lacht> Ah, aber du hast dir deine Augen lesen lassen, aber das war, bei mir kostet ja jede Brille irgendwie 300, 400 Euro aber Weil du ich immer ich mit im Stärke.
0: Ja, genau. Stimmt deine, deine Sonnenbrille ist ja auch mit Stärke.
1: Ja. Aber und das nervt tierisch. Also es ist mhm. nervt tierisch. Das ist wirklich das, warum ich mir auch mal Anglesen lassen würde.
0: Aber ist dieses Übrigens Standardpreis 190. Ich habe sie nur im Schnäppchen gekriegt. Pers, okay, Schnäppchen Schnapp,
1: war am etwas, Strand. Etwas über 100 wo einer gekauft, wenn ich so gesagt Nein, tatsächlich hat. tatsächlich
0: offiziell aus dem offiziell aus dem Ding. Um, aber Persol ist so eine italienische gute Marke, ja. Sowas wie Gucci. Scheinbar habe ich auch dazu gelernt. Kennst du Bernd, äh, Bernd Schneider? Das ist einer der aufstrebendsten TikToker und Instagramer. Das ist der, der immer zeigt, was er für ein Outfit anzieht und erklärt. Ah ja, kenne ich. Der Aber Typ der ist mega gut. Ich folge dem, seit es ihn gibt jetzt. Seit kurzem, den hat es mir ganz am Anfang bei einem seiner ersten Videos reingespielt. Ich abonniere den Typen und schaue mir voll viel ab, wie man Style kombiniert, was man anzieht und, und, und. Ja, ist mir schon aufgefallen. Schleimer. <lacht> <lacht> Nein, ist also wirklich. Achte ich, achte ich ein bisschen drauf und durch den bin ich auf die Brille gekommen, und die hat mir extrem gut aber gefallen. Aber der
1: ist ja Berater oder so, oder?
0: Was der ist, er? ist Fotograf, Regisseur oder? und in der Kreativbranche da irgendwie. Ah, ja. ja, und Influencer. Äh, aber ja. Ähm, Soweit, so weit das. Ich komme wieder in unsere Liste hier. Das nächste Thema, was wir hier haben, Moment, ich muss durchscrollen. Was hast du mir noch geschickt? So, ah, hier, na, wir haben noch ein Thema gehabt. Tesla sattelt um. Tesla hat ein Katzenbett aus Karton rausgebracht. Was sagen wir dazu? Miau. <lacht> <lacht> ja, was, was soll ich das sagen? Ich, ich, ich verstehe das nicht. Also, Warum bringt ein Automobilhersteller jetzt, Pappkarton raus für die, Ka ich, ich verstehe es nicht. Ja, weil nicht. der
1: Typ einfach crazy ist. Was ist denn da eigentlich mit diesem Kampf mit Max Zuckerberg?
0: <lacht> ja, der muss rausgeschoben werden, weil jetzt hat der Musk äh, gesagt, er muss noch zu einer Kernspintomographie und noch zu irgendwas und hat vielleicht noch eine OP, die er machen muss, weil der Zuckerberg ja, klar, hat gefragt, was ist jetzt? Ich bin ready. <lacht> Ja, aber der ist durchtrainiert total in ja, der schämt. trainiert ja auch mit irgendwelchen Weltmeistern im Jiu-Jitsu und so. Das ist ja völlig Ja, die und aber dann kommt, kommt der Mask da mit einem Cheeseburger hin, oder? Na, angeblich trainiert er auch und hat er abgenommen. Der hat ja auch dieses neue Ding, wo sie jetzt in Europa die erste Zulassung in irgendeinem Land haben. Da gibt es ein neues Medikament, was die in Amerika jetzt schon nehmen zum Abnehmen. Ähm, was irgendwie den Stoffwechsel fragt mich nicht. Ich habe schon überlegt, wo kriege ich das her? Ich bräuchte hey, das. Nimmst du mir auch was? Aber <lacht> <lacht> ja.
1: die große Familienpackung.
0: <lacht> Für die erste Woche. Ja. <lacht> äh, und scheinbar, der schaut momentan tatsächlich wieder etwas fitter aus als zwischendurch der Fall. Weil ich glaube, der ist auch so ein Jojo.
1: Okay.
0: Äh, aber äh, ja, jedenfalls kommt erstmal mal seine OP. Aber hast du das mit Twitter und X mitbekommen? Das, äh, Twitter heißt jetzt X. Ja, oder X. Ja. Und die hatten Probleme. Erst und, das
1: nennen, und, und alle nennen es trotzdem weiterhin Twitter.
0: Ja, wenn man das Wort "Tweeten" macht auf einmal keinen Sinn, weil X. und So die x.com-Domain hat er seit sich Jahren scheinbar. Die wollte er einfach immer nutzen. Ist natürlich immer so die Frage: Ist das noch FSK 18? Weil wenn du was mit X im Internet liest, hast du meistens xxx oder irgendwelche komischen Sachen. Bitte jetzt nicht googeln oder raufgehen, liebe Minderjährige da draußen. Lasst es. Glaubt mir, lasst es. Ähm, jedenfalls heißt es jetzt x.com von Twitter. Macht überhaupt keinen Sinn. Und sie hatten Probleme am Anfang mit dem App Store, weil der das auch als, als quasi FSK-18-Inhalt vermutet hätte. Und sie haben ein riesen leuchtendes X gebaut auf das ihr Gebäude. Und das ja. mussten sie nach einem Tag wieder runtergeben, weil das ging nicht. Ja, fand ich krass. So. Ich,
1: ich mir aber eigentlich wurscht. Er will's. Das Spannendste an der ganzen Sache ist, finde ich, dass er so bauen möchte wie, ähm, wie Widget.
0: Ja. Also Wobei die Vision dahinter finde ich ja nicht schlecht. Im ja, Kern. Im,
1: die Vision ist immer das Geilste vom Geilsten vom Geilsten.
0: Ja, bei uns doch auch.
1: Ja, aber der, der <lacht> setzt jetzt hin und sagt, ich baue das Geilste. Und äh, da ist ja nichts super Visionäres dabei, dass er sagt, mach mal so wie WeChat. Ist äh, ja eh.
0: Magst du nochmal für alle erklären, die WeChat nicht kennen, was das ist, bitte? In Kurzform? Weil du, du bist da so drin, du weißt es. Ich selbst habe das Ding auch noch nie verwendet. Weil ich habe keine asiatischen Business-Kontakte. Du hast keine asiatischen Freunde. <lacht>
1: <lacht> also in Asien äh, ist es so, dass gefühlt einfach jeder WeChat nutzt und viele müssen es sogar nutzen. Du zahlst im, im Lokal, kannst du mit WeChat zum Beispiel bezahlen, du kannst dich authentifizieren, ähm, teilweise Corona-Sachen sind über WeChat gelaufen. Es ist aber im Prinzip äh, auch ein WhatsApp oder funktioniert so wie WhatsApp. Du kannst ähm, nach Leuten, es ist so ein bisschen auch Dating, du kannst Leute in deiner Umgebung finden. Ist da Tinder auch noch mit drin? Viele so. so Oder ist das mehr Stalking? So <lacht> Elemente sind halt immer drinnen. Und, du Und vor allem gibt es dann auch viele Business-Applikationen, die sie im Hintergrund erlauben. Also, das heißt, du kannst dann einfach viel mehr Applikationen rund um das ganze Ding
0: bauen. Und das ist Widget. Genau. Danke für die Erklärung. Ja, in Wahrheit muss man jetzt aber auch so sagen, also. Das, das Spannende ist, und das finde ich schon gut dran, er würde halt Meta damit ein bisschen angreifen oder hinvorgehen. Weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist in der westlichen Welt Facebook, WhatsApp, Instagram-Kombi geht in die Richtung. Ist halt, sind einzelne Apps noch, aber geht ein bisschen in die Richtung, finde ich. Und ich verstehe dadurch, dass er da vielleicht versuchen wir anzugreifen. Gleichzeitig verliert Twitter seit der Übernahme immer mehr User. Es gibt da jetzt von die, die Alternative, ich habe schon wieder von Threads von Meta die das rausgebracht haben als Alternative. Also wer weiß, wo das noch hinführt.
1: Naja, und wie viel hat er gezahlt? 40 Milliarden oder so? Was ist die Bude noch wert? <lacht> viel nicht mehr wahrscheinlich.
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Soll ich mal schauen? Aktueller okay. Wert, Twitter. Ja, hier steht, ja, aktuell, äh, Börse ist wieder gestiegen. Innerhalb von den letzten fünf Tagen um fast
1: 8%. Ja, vom was ist immer... <lacht>
0: <lacht> von nichts so auf Na, also hier, sieht man hier tatsächlich im, im Mai gecrasht. Ich glaube, das war die Übernahme wahrscheinlich. Und seither ist wieder gestiegen in Summe von 35 auf 55 Dollar. Also schon wieder gut. Und wo war 41, 41 Milliarden Wert aktuell. Vorher, wo es warte mal Zeitraum Suchen wir mal 10 Jahre. Der beste Wert, den Twitter mal hatte, war bei 80 Dollar pro Aktie. Okay. Also sie sind momentan Okay. Wieder im soliden Wert der letzten Jahre im oberen
1: Bereich. Aber weiß auch keiner, weil die Werbekunden dürften ja die meisten abgesprungen sein.
0: Ich, ich weiß auch noch nicht, wohin das führt. Es wird noch spannend. Sie heißen jetzt X, sie haben eine Vision, man wird irgendwie sehen. Was ich halt da so dran so, das finde ich, das können wir tatsächlich diskutieren. Ich finde es spannend. Twitter, Börse, langjähriges Unternehmen mit App und allem drum und dran. Jetzt kauft es wer und reißt es in Wahrheit komplett um und will da was ganz anderes draus machen. Für mich ist die Frage, kann das überhaupt noch funktionieren? Oder ist Twitter eigentlich schon too big to fail und aber auch too big to change? Weißt du, was ich meine? Ja. Weil der, der ändert da komplett alles. Das ist doch die Frage, Hätte es macht es tatsächlich mehr Sinn, das Bestehende zwanghaft umzuändern mit dem Risiko, dass du ganz, ganz viele Leute verlierst? Oder wäre es dann nicht doch besser gewesen mit dem ganzen Hype, den er überall auslöst, eine neue Sache zu starten als Mitbewerber, X.com, als die Twitter-Alternative quasi mit dem WeChat-Zukunftsszenario und anders aufzubauen und die Leute, die wirklich hinter ihm stehen oder hinter das nicht wollten, was Twitter zuletzt gemacht hat, sondern das, was er sich da vorstellt mit seiner komischen Meinungsfreiheit, sonst was regelung dass er quasi das separat aufbaut.
1: Ja, 40 Milliarden.
0: Ja, genau. So, Natürlich übernimmt jetzt viele user die er sonst vielleicht nicht gleich gehabt hätte oder sich erarbeiten muss, aber ich bin da nicht so sicher, ob das der strategisch wirklich geschickteste Schachzug ist, aber ich weiß, wer sich da melden wird nach dieser Folge bei uns, wer mich am Freitag anruft. Kann ich mir nicht vorstellen. Martin Eder. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, Martin, lass uns telefonieren, erzähl mir das. Äh, interessiert mich wirklich. Äh, so, ähm, wir haben hier noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Claude 2 ist seit kurzem da, seit ein paar Wochen jetzt. Also, genau genommen seit drei Wochen. Was? Claude 2, Claude 2. Für alle, die wissen, hier AI-Tools und so, Claude 2 ist auch ein Large Language Model und tatsächlich eine Alternative zu ChatGPT. Oder auch Google bard Leider, ich, mir gelingt es über meinen ähm, VPN nicht, darauf zuzugreifen. Geht nur in UK und US momentan. Also alle, die da mit dem VPN raufkommen, Claude 2 probiert es aus. Ich habe mir viel dazu durchgelesen, angeschaut, Muss muss ein Wahnsinn sein. Nachdem ChatGPT ja immer weiter abbaut, äh, ist das eine, leider eine Vollkatastrophe. Google Bart überhaupt nicht gut. Vorteil natürlich,
1: Wieso natürlich. Ja.
0: Behavioral Drift ist scheinbar bei AI-Tools und Language Models zu beobachten. Generell das Thema... Dadurch, dass mehr User das jetzt nutzen, du bewertest ja den Output oder kannst ihn bewerten. Und das Ding lernt ja auch auf der Basis weiter oder kann die Daten können genutzt werden, weiter zu trainieren. Jetzt sind viele Leute, die schlechten Content da reingeben oder den Output, der schlecht ist, als gut empfinden, weil es besser ist als das, was sie machen würden, aber das Ergebnis trotzdem nicht gut ist. Jetzt lernt die AI aber quasi einerseits schlecht durch schlechten Input und durch nicht so idealen Output, der aber als gut eingestuft wird und denkt auf einmal, es oh, ist eh super unterwegs. Und dieser Drift, das ist zu beobachten, scheinbar bei so AI Tools in dem Moment, wo immer mehr Leute das nutzen und weiter trainieren auf der Basis, dass dann eine Verschlechterung der Qualität eintrifft. Und ich merke das spürbar. Also momentan in meiner täglichen Arbeit massiver Unterschied zuvor. Ja, kann man
1: dann sagen, dass sich die Qualität auf das menschliche Niveau runterskaliert? skaliert? <lacht> ja, weil wenn der Mensch sagt, es ist mir eigentlich gut genug, und dann nivelliert sich es wieder runter auf die Durchschnitts. Auf den Durchschnittsmarkt
0: es, es, könnte, es könnte so sein und die Frage ist jetzt auch, nutzen zu viele schlechte Leute diese Tools? Das meine ich jetzt total ernst, die Frage. Die Leute, die nämlich wissen, hey, mir bringt das also Die, die gut sind, wissen, ja, so richtig fürcht, muss ich mir noch nicht, weil bis das Ding meinen Standard hat, pff, dauert noch. Das heißt, die guten Leute oder sind zu wenig aktiv damit, bringt zu wenig guten Content rein, alle, die eh nicht gut sind oder... Verbesserungsbedarf sehen. Die nutzen, es, holen sich das, die Qualität des Outputs ist auch besser als das, was sie liefern, aber dadurch steigt das Niveau vom Tool nicht. Und dazu kommt noch, und das ist aber umstritten, das weiß man nicht, der, aufgrund der großen Rechenlast von diesem GPT-4-Modell wird vermutet, dass ChatGPT teilweise auf die 3.5er oder sogar eine niedrige Version wechselt, um Rechenkapazität zu schonen oder weil sie einfach überlastet sind in dem Moment und liefern dir quasi mit dem alten Datenmodell Output, obwohl du das vom neuen haben willst, beispielsweise. Ja, Claude 2 jedenfalls Alternative. Ich freue mich total darauf, es auszuprobieren. Aber darf ich mal eine ja. Frage
1: stellen? Ich weiß schon, dass es nicht so ist, aber naiv gesprochen, hat ChatGPT 3 ist eine Festplatte, wo diese ganzen Daten oben sind? Und ChatGPT 4 ist eine neue Festplatte, wo das oben ist? Oder? Weil du sagst, ich greife zu auf die Daten. Ist das alles dann neu oder wie, wie ist das zu bewerten?
0: Es ist, also 3.5 wurde dupliziert die Festplatte und dann weiter trainiert. So kann man es sich vorstellen, wenn man es ganz simpel runterbricht. Und auf noch mehr Daten trainiert. Das ist ja eine sechsfache Menge, glaube ich, gewesen am Ende. Obwohl es nur ein paar Monate mehr an historischen Daten betrifft, lustigerweise. Äh, aber ja, quasi zwei getrennte, getrennte Dinge. Ich glaube nicht, dass sie das on top normal. Also wie sie es dann genau abbilden, infrastrukturmäßig äh, weiß ich natürlich nicht, aber ja, so kann man sich es vorstellen, sehr simpel gesprochen natürlich. Aber das Spannende ist, dass um auf die Daten vom 3.5er zuzugreifen oder diese quasi, diese neuronalen Verbindungen, die da quasi hergestellt werden, künstlicherweise, um die zu haben, brauchen sie bei 3.5 viel weniger Rechenpower, viel weniger Prozessorleistung als beim 4er Modell, sein Vielfaches davon. Und ja. das kostet natürlich eine Lawine. Das kostet mehr und sie müssen die Rechenpower auch bereitstellen. Du hast, glaube ich, hast du dir das angehört? Ich habe mit den Nvidia-Typen angehört im OMR-Podcast. Hast du den auch ja, gehört? Ja. ja. Ähm, da, ich glaube, da haben wir drüber gesprochen. Ähm, und ja, für die die müssen auch hinterher kommen. Diese Chips und Grafikchips, die müssen eingebaut werden, die kosten Geld. Also ist es doch nicht der, der Heilsbringer für die Welt. Noch nicht. Irgendwie ebbt es jetzt gerade ein bisschen Der Hype, der Hype hat total nachgelassen. Und es ist auch lustig zu beobachten, die Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben, sagen, ah, jetzt ist der Hype vorbei, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr damit beschäftigen. Ich merke das durch meine Webinare zurzeit. Das Interesse ist massiv abgeflaut. Ja, aber es ist auch Grönobstatt. Cool, das, das natürlich auch. Und ich glaube, es braucht dann wieder irgendwas Neues, was da dazukommt. Also Werbung. <lacht> Nein, ich meine auch vom, von diesen Funktionalitäten. Zum Beispiel hat ja ChatGPT das ganze internet Internetbrowsing abgedreht, weil du ja Paywalls umgehen konntest. Jetzt haben die Funktionen eingeschränkt. Ich, ich nutze dafür jetzt zum Teil Plugins oder Google Bart. Google Bart ist aber massiv schlecht. Wir, wir haben ja immer darüber gesprochen, wer wird das bessere Language-Model liefern. Momentan, also Google Bart, es tut mir leid, steht so weit hinten. Das Gute ist, dass es Up-to-Date-Infos und Internetverbindung direkt hat und so Zeugs. Aber ansonsten... Eine Vollkatastrophe, was daraus kommt, aus meiner Sicht, kann ich nicht mitarbeiten, ähm, deshalb interessiert mich Claude 2 und ich habe ein anderes, da habe ich den Namen gerade vergessen, ich möchte die erste, das erste Large Language Model mal auf einem Rechner von mir lauffähig machen, es gibt jetzt nämlich die ersten Versionen, die in Richtung GPT-3 bis 3.5 gehen, die du nicht online auf einer Cloud von irgendeinem Anbieter hast, sondern die kannst du dir bei dir quasi auf deinem Rechner installieren und dort lauffähig machen und bis dann nämlich DSGVO-mäßig safe unterwegs, kannst da dein Zeugs reinschmeißen und selber irgendwas machen, das will ich gerne mal ausprobieren. Mir fehlt nur die Zeit, <lacht> so muss ich dazu sagen.
1: Das ja. heißt, es, es dauert quasi nicht mehr lange, bis das Persona äh, das, Person und das integriert
0: hat. Schauen wir mal. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit dem Andal zu dem Thema für die Bilderzeugung, was ich dir auch geschrieben habe. Bilderzeugung über KI, weil da gibt es auch das selbsthostbare. Und ihn reizt es auch, er möchte es auch mal ausprobieren, das selber aufzusetzen. Der Aufwand, das dann einzubinden, ist trotzdem nicht ohne. Ähm, Aber
1: geil wäre, dass du gar nichts mehr eingibst, sondern dass quasi du die Texte nimmst, was da ohnehin stehen und der macht das passende Bild dazu.
0: ist richtig. Ich bin komplett bei dir und dazu würde ich gerne aber ein Language Model haben. Ich würde dem Language Model das geben, was an Content drauf ist. Dazu eine Art generischen Befehl. Das ist meine Folie. Mhm. Hier ist der Text. Wir brauchen jetzt eine Art Stockbild oder Begleitfotos. Bitte gib mir, erzeuge mir Texte, die für eine KI, die ein Bild erzeugt, jetzt quasi ein Prompt wird. Und dann hast du da verschiedene Prompts, die schmeißt rein und gibst dann dem User vier Vorschläge. So, so wäre es ideal. Ähm, wie gesagt, wir haben da gestern drüber gesprochen. Ja, ich habe mir das vielleicht eine Spur zu einfach vorgestellt in der Anbindung. <lacht> ähm, habe ich dir doch eh schon mal gesagt. Aber es nee, ist so äh,
1: lustig. Das ist Vor acht Jahren, kann ich mich noch erinnern, da bin ich gekommen und habe gesagt, so, jetzt machen wir ein Präsentationstool <lacht> und du bist da gesessen und hast gesagt, na, das ist so kompliziert. Und, und ich habe immer gesagt, na, sei Visionär, sei Visionär und jetzt nimmst du meine Rolle ein in dieser Firma. Es ist so lustig. Das stimmt.
0: Und ja, von, teilweise fehlt komme ich jetzt an den Punkt, wo mir das Verständnis fehlt, warum so viel Aufwand ist. Ich verstehe, dass bestimmte Aufwände sind und ich denke mir trotzdem, ja, das muss doch in zwei Wochen gehen. <lacht> <lacht> das ist ja immer alles zwei Wochen. Ja, und dazu kommt aber natürlich, das muss man schon sagen, wir haben einfach viel zu kleines Team und viel zu viele andere Baustellen und Aufgaben und Themen. Wenn da jetzt wer wer da nichts zu tun hat und voll die Erfahrung mit sowas hat, baut er das wahrscheinlich in einem Monat, aber muss dann un angetastet sein quasi und nur das machen und es muss klar sein, was die Zielsetzung ist und die Technologie muss vorher evaluiert sein und ja, ähm, ja. aber gut, lassen wir das mal. Ähm.
1: Du, ich bin jetzt eigentlich schon wieder so fast in, in Geburtstagslaune. Wir haben drüben noch ein Sekt stehen. Wäre es nicht jetzt eigentlich an der Zeit, dass wir jetzt noch ein Fläschchen
0: aufreißen? Ja, oder auch zwei oder drei. Du, ich habe ich hab immer für dich Zeit. Nein, ich nehme mir die Zeit gern. Außerdem hast du noch eine Spezialaufgabe, hast du angekündigt? Ja. Bin ich gespannt.
1: Ja, werden okay. wir heute noch zusammenbauen. Dann sage ich jetzt mal Danke. Danke fürs äh, Dabeisein wieder mal. Äh, wenn wir äh, langsam sprechen, dann tut es uns leid. Ähm, und
0: it is as it, as it is. How I How I say. In diesem <lacht> Sinne,
1: schönen Nachmittag. Tschüss, tschau, Papa, Hannes.
0: Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Wer hier sagt, das war nicht gute Laune, der hat was falsch gemacht in dem Sinne. Alles Gute nochmal, Hannes. Wir freuen uns auf euch. Übrigens, wenn ihr das hört, ist es schon zwei Tage alt. Also wir nehmen am Dienstag auf. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.